0: en podcast från Aftonbladet Det har blivit stor förödelse efter att kraftverksdammen i Novokakhovka brast i södra Ukraina.
1: A new phase in Russia's war on Ukraine. A dam under Moscow's control burst. A major dam has left up to 80 towns at risk from deep and fast moving floodwaters. The attack has already forced 16,000 people from their homes.
0: Ja, tusentals människor har drabbats av den brustna dammen. Hus, vägar och jordbruksmarker är förstörda- och nu saknas även dricksvatten. Följderna väntas bli katastrofala- efter att dammen sprängdes under tisdagsmorgonen- och det kan ta upp till tio år innan skadorna är åtgärdade. Människorättsorganisationen Human Rights Watch- varnar för risk för omfattande miljöförstöring- –och på längre sikt kan kollapsen leda till att gifter sprids. Enligt Ukrainas president Zelensky –har Ryssland detonerat en massförstörande bomb mot miljön. Bomben, utmaning, samtidigt som Ryssland skyller på Ukraina för det som har hänt. Vad får dammkollapsen för konsekvenser? Vem ligger bakom sprängningen– och hur påverkar det här kriget i Ukraina? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Ellen Lundström. Dagens gäst är Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Hur reagerar han när han först hörde om den här sprängningen?
2: Jag blev nog lite chockad eh, eftersom det här är ju någonting man har pratat om ända sedan kriget började. Att Ukraina har sagt att ryssarna har kanske planer på att spränga den här dammen men ingenting har hänt och andra experter har sagt att nej men det, det kommer inte att hända därför att det här skulle båda sidor förlora på och därför så, så kommer det ingen att göra det. Så då blev det ju lite av en chock ändå när det till slut ändå hände.
0: Ja för Ukraina skyller ju på Ryssland och Ryssland skyller ju på Ukraina. Vad tror du?
2: Jag, jag tänker så här att då får man ju titta på vem det är som är mest att tjäna på att den här dammen har sprängts eller kollapsat vad det är nu som har hänt. Och då känns det ju ändå som att Ukraina har mer att förlora på det här än vad, än vad Ryssland har. Ryssarna har i och för sig nackdelen då att vattenförsörjningen till Krim försvinner och en del av de här posteringarna som man har grävt ut nu för att förbereda sig för den, den ukrainska offensiven de har ju förmodligen också översvämmats och trupper av, kommer att få flytta på sig eh, längre söderut eh, men på det stora hela så drabbas Ukraina mycket värre för det här är ju en damm som eh, har betytt väldigt mycket för när det gäller eh, bevattningen av jordbruksområden eh, i den här delen av Ukraina det har varit en kraftstation som har allsat elektricitet även om den nu inte har funkat det senaste året eftersom ryssarna har kontrollerat dammen ända sedan början på kriget. Och det är också i de ukrainska områdena som det bor fler civila som fortfarande är kvar och som då måste evakueras. Och det här mitt i en situation när Ukraina egentligen skulle vilja koncentrera sig på den här offensiven som eh, vi nu har väntat på väldigt länge men som inte har kommit igång eller som eventuellt har kommit igång de senaste dagarna eh, är lite oklart. Eh, och för Ukraina så, så är det här ett, ett större slag än, än vad det är för de ryska invasionstrupperna. För vi ska ju komma ihåg att alla områden som drabbas här, det är ju ukrains territorium. Det är ju ingenting av det här som är ryskt territorium.
0: Det blev ett inkallat möte i FNs säkerhetsråd under natten till onsdag. Kan du berätta om vad som sades där?
2: Ja, där var det ju mer att båda sidorna, Ukraina och Ryssland, skyllde på varandra. Alla länder yttrade sig då och en del anklagade Ryssland direkt medan andra var mer försiktiga och sa att det här var en fruktansvärd händelse och det visade liksom faran med att starta ett krig, vad som kan hända för att det här hade ju inte hänt ifall inte Ryssland hade invaderat Ukraina så mycket kan man ju i alla fall fastställa eh, men så såvitt jag har förstått så kom det inga konkreta eh, beslut ur det här mötet utan det var mer ett sätt för båda sidor att eh, eh, befästa sina positioner och tala om att anklaga den andra eh, och försöka vinna sympatier
0: och om vi fokuserar på det här området, evakueringarna har ju dragit igång. Vad har det här för konsekvenser för de som är på plats nu?
2: Ja, det har ju väldigt stora konsekvenser eftersom vattnet har ju stigit väldigt snabbt. Särskilt i vissa om- de områden som ligger närmast. Eh, och det har ju tvingat folk att fly hals över huvud. Vi vet ännu inte. Förmodligen kommer vi få det dagarna. att få rebeta det de dagarna. Det kan ju vara så att det finns ganska många människor som kan ha blivit överraskade av det här och drunknat i sina hem. Men annars så får ju folk tvungna att evakuera. De här områdena kommer ju inte att vara beboliga under lång tid framöver. Där man har bedrivit jordbruk kommer det inte att bli några skördar och det kanske kommer att ta lång tid innan man kan skörda. Eh, det talas mycket om en ekologisk katastrof där eh, växt och djurliv tar, kommer att ta decennier för dem att återhämta sig. Det talas också om, om eh, olja som har funnits eh, lagrad här i dammen som eh, har rinner ut nu tillsammans med vattnet. och Allt det här kommer ju till slut att rinna ut i Svarta havet och förorena det i sådana fall. Så att det är ju väldigt stora och svåra konsekvenser eh, för de flera hundratusen människor som bor i den här regionen.
0: Och så Zelensky har ju också gått ut med det att eh, vattenbrist, alltså för dricketsvatten för de som bor där. Vilken hjälp får folk på plats nu?
2: Ja, alltså det, den ukrainska eh, hjälp, staten försöker ju hjälpa så gott man går och, och så gott det går och även frivilligorganisationer med att eh, forsla tankar med vatten och andra förnödenheter. Men det är klart att när dricksvattnet försvinner så är det en väldigt en kraftig försämring. Och man ska komma ihåg att de här, det här området som ju då ryssarna först ockuperade i krigets inledningsskede och som sen Ukraina tog tillbaka, där har ju då väldigt många människor väldigt många Ukrainer återvänt de senaste månaderna efter att ha har flyttat en gång och nu måste de kanske fly igen många av dem. Så att det, det är också en väldigt dramatisk händelse för många människor i, i en situation som redan är väldigt svår. Och för Ukraina innebär det ju att man måste nu lägga en massa resurser och kraft på att rädda människor och försöka ordna Eh, försörjning och, och eh, bostäder och sånt till de här människorna som tvingas fly när man egentligen då kanske vill koncentrera sig på den här motoffensiven.
0: Vi ska prata mer om hur den sprängda dammen i Cherson-regionen påverkar kriget i Ukraina när vi är tillbaka efter den här korta pausen.
1: Dammen
0: har sedan krigets början varit ett föremål för spekulationer kring vilken militär strategisk betydelse som den har. Du var inne på det tidigare. Vem känner mest på att den här dammen har sprängts?
2: Som jag ser det så, i, i det läge som råder nu så känner ryssarna mer på det än vad Ukraina gör. Eftersom floden nu har blivit mycket bredare, eftersom det är mycket bredare område som är vattenfyllt. Så ska Ukraina gå från sin sida som man kontrollerar av floden över till den andra där de ryska trupperna finns om man då ska göra en motoffensiv. Så blir det mycket svårare för dem eftersom de måste ta sig över ett mycket större område med vatten. Och det är en väldigt svår operation och de är inte särskilt, heller, är särskilt vana vid den typen av operationer. Så att, eh, i så mått då försvårar du ju den, den ukrainska eh, motoffensiven. Sen gör det ju också då att i och med att eh, det då blir mindre sannolikt att motoffensiven kommer i det här området så vet ju ryssarna att okej, okay, men då kan det bara komma i de här områdena. Eh, och det gör ju då att det blir svårare för Ukraina att få ett överraskningsmoment eh, i det här skedet. Eh, även om det så att säga ändå inte är. Så- så mycket överraskning är det här eftersom man nu har pratat om den här vår, så kallade offensiven ända sedan i februari och den har ännu inte, verkar ännu inte ha hänt fullt ut. Så att, eh, men det är klart att Ukraina vill inte att ryssarna i förväg ska veta exakt när och exakt var man sätter in offensiven och nu har ett stort område fallit bort för det, det känns osannolikt att Ukraina skulle kunna eh, köra en offensiv i det här området som har drabbats av översvämningar.
0: Okej. Och med den här Rusna dammen, den beskrivs som ett hot mot Saporiccia som är Europas största kärnkraftverk. Vad kan hända med den?
2: Ja, där, där har man ju tagit eh, vatten ifrån dammen som man har pumpat upp till kärnkraftverket för att kyla eh, reaktorerna. Eh, och det är än så länge så funkar det tydligen att göra det. Eh, IAEA som är FNs atomenergiorgan som kontrollerar kärnkraftverket i hela världen, de säger att läget än så länge är under kontroll. Men det är klart att i det långa loppet så kommer det här bli ett problem. Nu är ju kärnkraftverket delvis avstängt och därför så behövs det inte lika mycket eh, kylvatten. Men kommande vintern när man vill köra det här eh, på så hög kapacitet som möjligt så, så går det inte att göra det om man inte har någon kylning till reaktorerna. Så att eh, det kan bli ett problem även om det inte framstår som det största problemet just nu om man, får, om man lyssnar på eh, experterna.
0: Och Vad ska hända om något hände med den?
2: Ja, alltså Det som i värsta fall kan hända det är ju en härdsmälta. Eh, och det såg vi ju en gång 1986 var det väl i Tjernobyl som också ligger i Ukraina. Vad det kan innebära Eh, och det kan ju inte bara drabba Ukraina utan även Ryssland och stora delar av Europa om, det här, om radioaktivitet läcker ut i större mängder och förs med vindarna eh, över till Västeuropa och upp till Skandinavien och så vidare vilket är ju inte alls osannolikt om det, om det skulle hända en sån olycka. Så att det är ju därför man har, under hela kriget har man ju varit väldigt orolig för det här kärnkraftverket vad som händer där och det kontrolleras ju av, av ryssarna precis som Ryssarna kontrollerar den här dammen som nu har brustit. Eh, och även om IAA har fått tillgång till att skicka experter dit för att kontrollera att allting fungerar och så vidare. Så finns det ju ingen garanti för att inte ryssarna försöker använda det här kärnkraftverket som någon slags utpressning eh, mot Ukraina.
0: Och med den här dammen och det som har hänt kring den, vad kommer det här ha för konsekvenser för krigets utveckling framåt?
2: Det är lite svårt att säga, för det, det, är nu, det, det är så pass färskt det här att det är svårt att veta de fulla konsekvenserna av det här vattnet som nu rinner ut över stora delar av, av det, eh, Ukraina runt, runt den här eh, neperfloden eh, Men det kommer ju försvåra även för ryssarna att gå på... Motattack så att säga. Att det är ju det är lika svårt som det är för Ukraina att ta sig över floden. För att försöka återta de södra delarna av Ukraina. Lika svårt är det ju för ryssarna att ta sig över floden. För att försöka på nytt med en offensiv. Eh, emot eh, Scharkiv, Kramatorsk, Kiev. Eh, så att om det är ryssarna som, som har sprängt den här dammen. Då är det också ett tecken på att man lite grann har gett upp... Eh, Tanken på att man ska kunna ta en stor del av Ukraina. Eh, utan man. Då har man på något sätt dragit slutsatsen att det kommer inte att gå. Det är bättre att vi försöker eh, försvara det lilla av Ukraina som vi ännu kontrollerar. Och hindra dem från att återta det. Så tolkar jag det.
0: Och går det att säga att det liksom har några konsekvenser för världen i övrigt, den här dammen som har kollapsat?
2: Det kan ha konsekvenser i. i... Beroende på hur, stor, hur stora jordbruksmarker som nu har, är satta ur spel. Eftersom Ukraina eh, kallas ju lite grann världens kornbod. Och det har ju väldigt viktigt, det har varit väldigt viktigt att Ukraina kunnat fortsätta exportera spannmål även under kriget. Och det har ju ryssarna gått med på att låta Ukraina eh, skeppa spannmålen sjövägen över Svarta havet. Eh, och det har ju gjort att m- priserna på spannmål ändå har hållits på en, en rimlig nivå för annars skulle det ha drabbat många fattiga länder i, i Afrika eh, och det är därför som Putin har gått med på det här eftersom det är länder som han har bra som Ryssland har bra förbindelse med. Så att det, det är ju ett sätt som, som världen kan drabbas på att det blir spannmålsbrist ifall eh, det är nu är stora delar, eh, stora jordbruksmarker som inte går att använda. En annan effekt kan ju vara om de här föroreningarna som kommer att rinna ut i Svarta havet. Hur det påverkar vattnet där och, och fisket och annat och turism och så vidare. Eh, det kan ju också ha en påverkan och det är en påverkan som vi är förmodligen är på, på, på lång sikt så att säga. Det kan ta väldigt lång tid att sanera och eh, ta hand om det som kan bli en ekologisk katastrof då.
0: Sist här Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiska kommentator. Och vi spelade in det här på eftermiddagen onsdagen den 7 juni. Jag heter Ellen Lundström och du har lyssnat på Aftonbladet Daily.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.